0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich willkommen zum Lauschcafé, heute mit einer Ausgabe ähm, wieder mit Schülern und Schülerinnen, äh, diesmal der Mittelstufe, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung stehen. Ja, äh, und äh, ihr drei sitzt ja auch schon hier. Vielleicht wollt ihr euch ja ganz kurz einmal selber vorstellen, namentlich. So,
1: Ja, also mein Name ist Mattes. Ich bin Schüler bei Herrn Tim Kantereit im Unterricht. Und, ja,
2: ja ähm, ich bin Johanna. Ich bin auch Schülerin im Matheunterricht
3: von Tim. Und ja. Ich bin Nikola und bin auch Schülerin im Matheunterricht von Tim.
0: Genau. Und ich würde ganz einfach mal anfangen. Ich hatte ja vorhin schon das Wort erwähnt. Zeitgemäßes Lernen. Was könnt ihr euch wohl unter diesem Begriff Zeitgemäßes Lernen vorstellen?
1: Also ich denke mal, was man damit interpretieren kann, ist also, wie soll Schulunterricht ähm, sich entwickeln mit der Zeit? Ähm, ist was ist also jetzt? Äh, was ist? Ja, was ist modernes Lernen? Hm. Was ist also zeitgemäß? Halt, was ist wird? wie sollte sich Schule entwickeln?
2: Ja, wir haben ja auch in der Schule schon die Tablets. Ich denke auch ein bisschen, dass zeitgemäßes Lernen einfach auch damit gemeint ist, dass man so präzis zum Beispiel und Tablets einfach auch in den Unterricht mit einbaut und damit arbeitet, anstatt nur im Buch zu arbeiten sozusagen.
3: Ich hätte jetzt gesagt, einfach Abwechslung im Lernen oder, oder wann man zum Beispiel auch für Arbeiten anfängt zu lernen und wie man vielleicht auch lernt.
0: Das verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mit, äh, wann man anfängt zu lernen? Ja,
3: also zeitgemäß lernen, das ist ja so, also so verstehe ich das, dass man einfach zum Beispiel, man kommt immer ja die Checkliste oder irgendwelche Aufgaben ja eine Woche vorher und ob man dann zum Beispiel einen Tag vorher anfängt oder so, das habe ich jetzt so. Repetiert. Ah, okay. <lacht> ja, das ist auch interessant. Also man versteht das mhm. unterschiedlich.
0: Ja, nee, es geht schon ähm, so in die Richtung, ähm, also äh, früher wurde das unter dem Hashtag digitale Bildung so ein bisschen äh, gemacht, mhm. aber ähm, das ist. Meiner Meinung nach ähm, spielt das äh, zu viel auf die digitale Komponente an. Also zeitgemäß heißt für mich eher, dass man äh, das Digitale zwar mitdenkt, aber dass es nicht in, im Vordergrund steht. Ähm, ich, was mich halt vor allen Dingen interessieren würde wäre, wie seht ihr? Ähm, also wie nutzt ihr zum Beispiel Medien in der Schule? Wird das oft gemacht ähm, oder? Es kommt natürlich immer darauf
1: an, wer der Lehrer ist, das gibt natürlich, jeder macht seine auf seine eigene Art, aber Handys oder also allgemein Medien werden dann benutzt, entweder bei Präsentation, das heißt man muss PowerPoint oder Pretty sowas, oder wenn man eben recherchieren soll im Unterricht, das sind eigentlich so die, da in solchen diesen Fällen wird werden Medien benutzt.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall lehrerabhängig, weil, oder auch so ein bisschen, wie die Lehrer halt ihren Unterricht auch gestalten, weil es gibt natürlich Lehrer, die zum Beispiel jetzt auch mit den Tablets, wie zum Beispiel wir Matheunterricht, dass wir auch dann einfach mit den Tablets arbeiten, um auch so ein bisschen unser eigenes Lernprogramm so zu strukturieren. Jetzt auch mit den Flipchart-Plakaten haben wir es ja auf den Plakaten gemacht und dann danach ja auch nochmal auf den äh, Tablets bekommen. Ähm, aber zum Beispiel bei und anderen Unterrichtsformen äh, arbeiten wir zum Beispiel nur mit dem Buch und das ist so ziemlich abwechslungsreich eigentlich. Aber meistens, ähm, wenn wir Medien benutzen dürfen, ist es eigentlich über unser Handy, dass wir zum Beispiel irgendwas recherchieren dürfen, schon für unseren Vortrag oder ähm, generell für irgendwelche Aufgaben vielleicht uns Erklärvideos angucken dürfen und sowas.
0: Ja. Seht ihr darin einen Vorteil oder eher einen Nachteil? <lacht> Euch. Also
2: ich finde, ähm, solange es halt im Maß ist, also wenn man so ein bisschen Abwechslung reinbringt, dann ist es eigentlich die beste Lösung, weil manche können vielleicht besser über so Lernvideos und Tablets äh, arbeiten und manche können halt besser übers Buch arbeiten, um halt Aufgaben zu lösen. Deswegen, deswegen fände ich jetzt so als Unterrichtsform es halt am besten, wenn man einfach so eine Abwechslung reinbringt, dass halt beides da ist, damit jeder die Chance hat halt auch so auf seine Art zu lernen.
1: Ja, also kann ich mich anschließen. Also ich sehe das natürlich auch so, dass man ähm, ja so mischen kann zwischen ähm, Tafelarbeit, Teamarbeit und dann diesen Tablets. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall den Unterricht dann trotzdem strukturiert haben. Das heißt, dass es dann aufgeteilt ist, die Arbeit, nicht, dass man das einfach quer irgendwie mischt, sondern dass dann schon, keine Ahnung, die ersten zehn Minuten spricht man. Erstmal über das Thema, dann wird an der Tafel eine halbe Stunde eingeleitet und dann wird im Team eine halbe Stunde irgendwas, glaube also dass es auf jeden Fall geordnet ist. Und dann denke ich, dass man, wenn man noch beides mischt, auf jeden Fall was ein Gutes rauskommen kann. Ja.
0: Hm. Könnt ihr mal skizzieren vielleicht ähm, ähm, ein, ein Lehrer wie ein Lehrer sein sollte, ähm, bei dem ihr gut lernen könnt?
2: Also ähm, jetzt so ähm, auf das Thema zeitgemäßes Lernen denke ich schon. Also wenn man ähm, so mit Tablets arbeiten möchte im Unterricht, dann sollte man sich auf jeden Fall äh, damit auskennen. Also weil es gibt ja oft vielleicht Tablets, die nicht funktionieren. Zum Beispiel, dass man halt das Problem auch schnell lösen kann. Ähm, wenn da jetzt, also sozusagen eine
0: mediale Kompetenz.
2: Ja, genau. Ja, ähm, ja. Und wenn das Te oder technische Kompetenz. Genau, technische oder mediale Kompetenz. Ähm, dass da halt, wenn da jemand sitzt, der vielleicht selbst äh, kein äh, Handy hat, oder sowas, dann wäre es natürlich ziemlich unpraktisch, ähm, wenn die Person dann mit Tablets arbeitet, weil man dann, wenn man dann selbst halt nicht so viel Ahnung von der Thematik einfach hat. Ähm, und ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man so mit äh, Medien arbeiten möchte, dass man sich da auf jeden Fall auch ein bisschen mit auskennt und auch selber weiß, wie hilfreich sind dann überhaupt welche Quellen und ähm, genau. Ja, ich
3: hätte auch noch gesagt, also also meistens ist so, also, dass die Lehrer den Unterricht ja vorplanen und dass man halt auch einfach zum Beispiel die Internetseiten einfach schon vorgeplant hat. Unter anderem und einfach schon sozusagen, die, äh, dass man dass die Schüler das sozusagen nur noch eingeben müssen und dass das sozusagen dann direkt erscheint und das nicht so kompliziert ist. Und halt, dass man aber auch eigentlich vielleicht einen Plan B hat, falls mal irgendwas nicht klappen sollte oder sowas. Ja. Darauf sollte man auch vorbereitet sein. Also eigentlich. du
0: meinst, dass es sozusagen eine, eine sanfte Hinführung ist ja. zu den also zu, zu, zum Beispiel zu den Webseiten, dass man sozusagen niedrigschwellig was anfängt und dass man äh, sagt, hier guckt noch mal diese Seite an, die habe ich euch schon mal rausgesucht, die ist auf jeden Fall vertrauenswürdig.
2: Ja. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass man halt einfach auch die gleichen Ergebnisse dann raus hat, Wenn man jetzt eine Fragestellung hat und was erarbeiten soll und jeder hat eine unterschiedliche Quelle und vielleicht steht auch da bei der einen Quelle so ein bisschen was anderes als bei der anderen und alle haben unterschiedliche Ergebnisse raus, das ist natürlich dann eher ungünstig. Also sollte man sich schon so auf eine Quelle, denke ich, auch ähm, einigen, wenn man so eine bestimmte Fragestellung hat vielleicht.
0: Okay, das äh, da höre ich jetzt ein bisschen was raus. Du hast gerade gesagt, am Ende muss ein Ergebnis stehen. Was kannst du das noch ein bisschen präzisieren, was du damit meinst?
2: Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ja, muss mir jetzt mal ein Thema überlegen, wenn man halt einfach so äh, eine Fragestellung hat, zum Beispiel, ähm, weiß ich auch nicht, ähm, welche oder jetzt zum Beispiel auf Mathe bezogen, wie zeichnet man ein Baumdiagramm, jetzt als Beispiel. Okay. Ähm, und es gibt vielleicht verschiedene Arten, so ein Diagramm zu zeichnen, aber sie möchten halt, oder wir brauchen für unseren Unterricht eigentlich nur eine Art. Dann wäre das natürlich unpraktisch, wenn man alle, wenn alle unterschiedliche Quellen haben und unterschiedliche Arten von Baumdiagrammen sozusagen raussuchen, ähm, aber letztendlich das, was wir eigentlich machen sollen, halt quasi nur bei einer Quelle angegeben ist. Hm.
0: Ja, okay. Ja. Ich habe also ich, also die Welt ist ja multiperspektivisch. Also man muss ja wirklich, man kann ja wirklich ganz vieles, ganz aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Mhm. Und ähm, es gibt im Internet ja unzählige Seiten, die sich damit beschäftigen mittlerweile. Also ähm, wenn man das eingeben würde, Baumdiagramm bei, bei Google oder was, ich weiß nicht wie viele Millionen Einträge es dann gibt. Mhm. Ähm, und es gehört ja auch ein bisschen zu dieser medialen Kompetenz, die wir versuchen, euch zu vermitteln, dass man eben halt aus diesen Websites auswählen kann, welche gut ist und wo man aufhören muss, ja, genau. wann man anf. oder ne? Also das ist ja sozusagen auch so eine Kompetenz. Und wenn du jetzt aber sagst, am Ende soll eine Lösung stehen, dann widerspricht sich das nicht mit der eigentlichen multiperspektiven Welt.
2: Also. Ja, ich weiß wie Also beim Baumdiagramm ist vielleicht jetzt auch ein doofes Beispiel, weil ähm, ja, wenn man jetzt okay. zum Beispiel, äh, so, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Arten, wie man das halt angeht, sage ich mal. Ähm, oder also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man jetzt ähm, zum Thema Geschichte irgendwas raussucht, dann sollte man vielleicht nicht äh, bei solchen Seiten wie Promiflash nachgucken, <lacht> äh, wo dann so News stehen, die vielleicht äh, gar nicht unbedingt stimmen, sondern eher... Bei äh, Seiten, zum Beispiel, es gibt, wie heißt das da nochmal, so ein Lexikon, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber da kann man zum Beispiel auch Sachen nachschlagen, dass man eher halt auf vertrauenswürdige Quellen dann sozusagen aufbaut als Lehrer und auch halt vorher sagt, man sollte nicht bei solchen Seiten oder zum Beispiel gutefrage.net, das ist ja auch sowas, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so eine korrekte Antwort hat. Und so meinte mhm. ich das. Gut,
0: kommen wir mal wieder zur Frage zurück, wie denn so ein Lehrer sein müsste, damit ihr bei dem gut lernen könnt.
1: Ja, also ich stelle mir das auf jeden Fall vor, dass er so zwei Kernkompetenten haben müsste, natürlich. Also, wie schon gesagt, dieser technische Bereich, dieser mediale Bereich, dass er sich natürlich auch mit seinem Fach auch auskennt, also nicht einfach Tablet rumgeben und dann, wie funktioniert das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Das ist natürlich eher suboptimal. Aber neben diesen Kompetenzen ist, denke ich, auch trotzdem noch diese Kompetenz nötig, auch noch im Selbstwas, also... Schülern beizubringen, dass man auch wirklich von sich aus auch noch überzeugend ist. Denn man muss halt die Schüler... Also ein Tablet ist, denke ich, nicht dafür ausreichend, dass man komplett das Thema versteht. Denn also immer noch, wenn man das wirklich nochmal selbst erklärt bekommt vom Lehrer persönlich, dann kann man es auch deutlich nochmal einfacher einfach verstehen. Darum ist es, denke ich, auch wichtig, dass man... Weil wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen ähm, diese, diesen Tafelunterricht und diesen Internet-Tablet-Unterricht fusionieren ähm, und da <lacht> ja auf zusammenmischen yeah. und darum ist natürlich wichtig, dass man dann diese beiden Kompetenten auch noch miteinander vermischt und also der Lehrer soll natürlich in der Lage sein, den Schüler auch ohne Tablet trotzdem noch Hilfe zu leisten, auch gut noch das Thema näher zu bringen.
0: Also wenn diese Kompetenten sind, auf jeden Fall denke ich sehr sehr wichtig. Okay. Hat sich durch den, also ihr habt jetzt ja bei mir auch öfter mal so mhm. mit dem Tablet gearbeitet, hat sich äh, bei euch im Unterricht, hat sich dadurch etwas verändert, also, oder ist es quasi, ja, ich frage einfach mal, hat sich was verändert dadurch ja. in eurer mhm. Sichtweise auf Unterricht oder... Ja. oder?
2: Also ich finde auf jeden Fall durch den Unterricht, den wir jetzt mit den Tablets auch ähm, viel hatten, dass sich auf jeden Fall auch so ein bisschen meine Sichtweise so auf die Unterrichtsformen äh, so geändert hat, weil ich finde ähm, jetzt durch die Tablets hat man auch herausgefunden, dass man auch so mit Medien viel machen kann, viel arbeiten kann seien es jetzt nicht unbedingt nur Quellen, sondern halt eben auch ähm, diese Programme, wo man dann eintragen kann, was sind überhaupt die Aufgaben, was brauchen wir dafür, äh, haben wir es schon gemacht, dass man einfach einen groben Überblick hat und nicht jedes Mal eine neue Tabelle sozusagen erstellen muss, das ist natürlich dann in der Hinsicht schon ziemlich praktisch mit den Tablets zu arbeiten. Und ähm, was sich auf jeden Fall auch noch verändert hat, ist, dass ich zum Beispiel bei äh, den Arbeiten jetzt, hatten wir immer einen, einen Blog sozusagen, wo quasi für eine Checkliste nochmal ganz ausführlich für jede Aufgabe sozusagen Aufgaben waren. Und äh, so habe ich mich halt auf jeden Fall besser vorbereitet auf die Arbeit gefühlt. Du meinst das äh, Paddle? Äh, die, dieser Blog, den wir bekommen haben. Das mit dem ja, genau. Ah, okay, mit dem, okay, alles ja. klar,
3: hm. Ja, ich finde auch, also es hat sich halt was zum Beispiel so Sachen angeht, wie eine Checklist oder was, also man hat sie halt immer schriftlich, aber man arbeitet sie ja auch dann halt schriftlich durch, aber irgendwie finde ich, es ist, ich sitze ja sowieso am Handy und dann kann ich die Aufgabe halt auf dem Handy haben und mache sie dann, also für mich ist es halt, ich, ja. ich kann halt so besser arbeiten, wenn ich das halt am Handy sehe, was für eine Aufgabe ich mache und sie dann sagen, auf dem Blatt dann ausrechnen zum Beispiel, also bei mir hat sich das halt geändert, dass ich halt einfach besser dadurch arbeiten kann, also es ist halt jetzt nicht ein guter Punkt, nur mit Tablets oder so zu arbeiten, aber halt so Abwechslung ist halt gut, also da hat man halt mal das und mal das und dadurch macht einem der Unterricht, finde ich, auch mehr Spaß und man ist halt einfach mehr drin im Thema, finde ich, irgendwie okay, so. ja.
0: Und ähm, du oder sie beim Lehrer, ist das, ist das äh, ändert das was mhm. in, der, mhm. äh, in der Verhältnis, sage ich jetzt mal, Lehrer-Schüler-Beziehung? Also ich
1: glaube, also mich, also mich, mich, mich bei mir ändert das überhaupt gar nichts, mir ist das egal. Ich bevorzuge immer noch, ja, ähm, und dann mit Nachnamen, weil ich das oder gewohnt Frau bin. Oder ja, ja, genau, oder Frau, <lacht> genau, ja, weil ich das einfach, weil man das so gewohnt ist. Und das ist dann aber auch schon bei mir das Problem mit den Tablet. Also ich finde das natürlich gut, das ist ja übersichtlich, das ist für mich so ein Hauptpunkt. Aber das Dorf ist ja natürlich, wir haben halt bis zur neunten Klasse einfach nur Tafelunterricht gemacht. Und da ist das ja ist das so, nur wenige Lehrer benutzen die ja diese Art von Unterricht. Und dadurch ist das immer, jetzt machen wir Tabletunterricht und dann machen wir aber wieder normalen Tafelunterricht. Und das ist halt dann schon, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und das halt erst schon in der vierten Klasse zu machen, wo das dann wirklich noch so spät, äh, so spät ist, dann ist das, denke ich, schon äh, doof. Also man sollte, denke ich, damit ähm, früh schon anfangen, dass man... Ja. Auf jeden Fall einen Standard hat, damit das nicht immer hin und her und hin und her, weil dann ist das einfach nur noch verwirrend und man also man muss sich natürlich schon früh miteinander aussetzen, also damit auseinandersetzen, also mit der Fünften am besten sogar schon mhm. oder in der Sechsten dann spätestens damit anfangen, damit man nicht erst in der zehnten auf einmal eine komplett neue Unterrichtsart hat. Das, ist, mhm. also,
0: das heißt, du würdest ja. auch dafür plädieren, mehr Wahlfreiheit zu haben bei der Art der Medienwahl? Zum Beispiel. Also wenn zum Beispiel jetzt du, mal angenommen, du würdest jetzt mit Stift und Papier besser lernen können und müsstest es immer aufschreiben und jemand Anderes wird aber das Tablet bevorzugen und der Lehrer kommt jetzt nur und macht nur Tablet oder macht nur Tafel und Papier, sag ich jetzt mal. Das habe ich jetzt so rausgehört, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, dass man eben halt da auch Wahlfreiheit lässt.
1: Ja, also das ist natürlich eine Möglichkeit oder was man, also wir haben ja auch gesagt, dass man eben diese beiden Sachen einfach mischt. Und, da und das halte ich für die beste Idee, weil man dann eben, muss man nicht aufteilen, okay, wer will das, wer will das, sondern man macht beide Themen ein, ja. mhm. aber man sollte halt damit schon dann früh anfangen und ja. nicht erst okay. in der Zeit. Und man muss sich natürlich dann auch einigen, okay, machen wir das alle oder lassen wir das? Weil mhm. wenn das nur zwei machen und zehn machen was anderes, dann macht das auch keinen Sinn. Also man sollte sich das schon einheitlich machen und früh damit anfangen. Also doch, das ist dann schon Entscheidung,
0: wichtig. entweder alle oder keiner oder kann man da auch noch mixen? ja ich, ja, ich
1: denke schon aber ich wüsste, ich bin halt, ich weiß halt nicht wie aber mhm. also jetzt so gesagt würde ich erstmal dass es auf jeden Fall einheitlich ist dass man ja.
0: schon mal damit ja, also das ständig halt hin und her und ja ich ich mach mal einen Vorschlag äh, und zwar quasi auch gerade was wir heute gemacht haben dass man verschiedene Zugänge schafft also dass man äh, sozusagen vielleicht für verschiedene Niveaustufen anbietet, die aber auch vielleicht verschiedene Zugänge schaffen. Also um das mal kurz klarzumachen für die Zuhörer, ähm, also wir haben uns heute mit dem Ziegenproblem beschäftigt, das ist ein klassisches Problem der Mathematik und es gab vier verschiedene Herangehensweisen. Eine für sehr erfahrene Menschen, absolut offen, die konnten machen, was sie wollen, um dieses Problem zu lösen. Also die Frage war, wie ist es sinnvoll zu wechseln die Tür oder nicht? Also wer das jetzt googeln möchte, kann das gerne machen. Ziegenproblem findet man auf jeden Fall bei Google. Und andere wiederum haben Videos analysiert und verglichen und dann gab es eben halt auch Leute, die haben den Versuch nachgespielt. Also es gab diese verschiedenen Herangehensweisen. Ist das ein sinnvolles Vorgehen? Weil so ist ja nicht, dass alle das Gleiche machen. Sie arbeiten zwar alle zu einem gleichen Thema und haben zwar die gleiche Problemstellung, haben aber unterschiedliche Zugänge. Ja
1: gut, das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht so, sondern dass man also was einheitlich sein ist, ob man jetzt entweder Tafelunterricht macht oder diesen Misch, also die Aufgaben, die herangehen, die kann man frei gestalten. Okay. wie will man die Aufgabe angehen, aber den Unterricht an sich, also diesen Plan, mache ich jetzt nur Tafelunterricht oder mache ich eben diesen Misch aus okay. mit Tafelunterricht, das, das sollte einheitlich sein, die Fragen an sich, die denke ich, kann man offen lassen, da kann jeder, damit man natürlich nach seiner Niveaustufe, Niveaustufe dann auch einem anderen Thema herangehen kann, also das finde ich total okay, aber halt nur, dass dieser Unterricht an sich... Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Die ganze Zeit. Ja.
2: Also äh, meiner Meinung nach ist es so, dass äh, man, solange man am Ende halt ähm, sich alle einfach so das Thema erschließen können und halt eine Lösung für sich haben, so ähm, jetzt beim Ziehenproblem zum Beispiel halt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn man die Tür wechselt zum Beispiel, ähm, dann äh, finde ich das auf jeden Fall äh, hilfreich, wenn man das mit den verschiedenen äh, Stufen macht sozusagen, solange man halt, solange sich am Ende alle halt äh, so das Ergebnis erschließen können, sage ich mal. Und das war jetzt in dem Fall, denke ich mal so, weil alle eigentlich am Ende wussten, okay, was ist jetzt die Lösung und warum ist das so?
0: Ja.
3: Ja, ich halt eigentlich gedacht, also ich weiß nicht genau, was du meinst, Mathis, aber ich glaube, also so habe ich das jetzt verstanden, dass du möchtest, dass alle Lehrer sich einigen, dass man entweder nur zu sagen was mit den Tablets macht oder nur an einer Tafel. Ist das das, was du meintest?
1: Was ich meine, ist, entweder macht man <lacht> diesen Tafelunterricht oder diesen, oder nur Tabletunterricht oder eben diesen Mischmaß. Also man sollte sich aussuchen, man sollte halt eben eine einheitliche Unterrichtsform haben. Ah, okay. Das soll ich damit, was will ich damit meinen? Entweder man macht das oder das, weil sonst hat man keine Ahnung. Mathelehrer macht der Mathelehrer macht Tafelunterricht, der, Tafel der Englischlehrer macht ähm, Tabletunterricht und dann macht der Deutschlehrer im ähm, Mischer zwischen. Das ist doof. Also das ist halt, also ich will, also ich würde es gut finden, wenn man dann die Lehrer so eine Einheit verwenden. Also dass man dann Tabletunterricht mit mhm. Tafelunterricht mischt oder hat man ne? Also egal. Das, ist,
0: das kann ich absolut nachvollziehen. Ich wollte aber trotzdem noch zur Frage zurück, hat sich was verändert, wenn man den Lehrer duzt oder sieht, das ändert das, was an der...
2: Also ich finde, ähm, also ich glaube, die meisten sehen das mit dem Duzen und Sitzen so ein bisschen als so respektvoll, sage ich mal, mit dem Siezen. Aber meiner Meinung nach, ähm, ich meine, man kann ja jemanden duzen und den trotzdem respektvoll behandeln so. Also ich finde halt persönlich, dass mit dem Duzen lockert ein bisschen die Atmosphäre und das ist für mich halt einfach auch so ein bisschen einfacher, sage ich mal, und äh, so ein bisschen lockerer eben einfach die Atmosphäre. Also ich finde dass... Ähm, mit dem Lehrer, wenn man mal Hilfe braucht oder sowas, dann ähm, ist das alles halt so viel offener irgendwie, als wenn man dann eine Person sieht Und das ist auch einfacher, weil ich sieht ja meine Freunde auch nicht so.
3: Ja, und ich würde sagen, es ist halt auch einfach entspannter. Also der Unterricht kommt einem entspannter vor, wenn man jemanden gut, beziehungsweise den Lehrer einfach duzt. so also wenn man ihn sieht, ist klar, ist halt so respektvoll und so, was Johanna schon gesagt hat, aber... Ich sehe es trotzdem, nur wenn man einen Lehrer nicht sieht, heißt es nicht sofort, dass man keinen Respekt vor dem Job hat oder dem Lehrer. Heißt ja nicht sofort, aber es ist halt entspannter Unterricht, wie Johann halt ja gesagt hat. Okay.
0: Ja, ich sehe, dass die Pause gleich vorbei ist. Und bevor wir gestürmt werden hier von den anderen Schülern, wir sitzen nämlich gerade im Klassenraum, ähm, äh, würde ich noch eine letzte Frage loswerden wollen. Und zwar, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wie man Schule verändern könnte, was wäre das? Ganz kurz.
2: Also mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass alle Lehrer sich einfach ein bisschen flexibler zeigen, was, das, was Medien angeht einfach. Also, ähm, dass halt alle Lehrer so Verständnis dafür haben, dass manche Schüler sich das vielleicht besser mit Medien einfach erarbeiten können, weil es ist halt ein Teil unserer heutigen Gesellschaft, dass wir halt eben diese Handys, Tablets und alles haben und wir arbeiten jetzt auch zum Beispiel in vielen Fächern schon mit Prezi oder einer PowerPoint, ähm, zum Beispiel ähm, auf jeden Fall einfach, dass die Lehrer sich flexibel zeigen, gucken, was die Schüler lieber möchten, was die vielleicht bevorzugen und dann einfach auch so ein bisschen sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen.
3: Okay. Ja, ich glaube, mein Grund halt einfach so, dass man sich einfach äh, auch mit Medien im Unterricht auseinandersetzt. Also meistens ist es so, dass Handys an schon verboten sind. Ähm, man geht aber trotzdem, wenn man recherchiert, ans Handy und da ist halt wieder so, ein so, hm, es hilft halt einem. Deswegen würde ich auch sagen, dass sich halt Lehrer vielleicht auch ein bisschen besprechen, beziehungsweise halt, dass man mit den Medien arbeiten kann und beziehungsweise soll, aber halt, dass man sozusagen noch in einem. Maß hat, wo es noch angenehm ist, sag ich mal so, okay. dass man es halt nicht übertreibt.
1: Ja. Und du? Ja, also bei mir wäre es so, ich würde mir quasi <lacht> so, so ein, das klingt erstmal komisch, aber einen flexiblen, aber dennoch irgendwie einen geplanten Unterricht finden. Also, dass man während des Unterrichts ein bisschen offener ist, dass man während des Unterrichts ein bisschen ausweichen kann, ein bisschen ändern kann, mhm. aber dass immer noch so eine rote Linie da ist. Also mit rote Linie meine ich entweder, welche Form von Unterricht, also ein grobes hat. Ziel ist
0: quasi vorhanden in der Richtung, ja. aber wie man diese Richtung, also wie man das ansteuert, das...
1: Ja, also dass man halt, dass man entweder diesen Tafelunterricht oder den Mischung oder sonst was hat, mhm. aber während des Unterrichts halt dann ein bisschen...
0: Auch mal ausbrechen darf, ja. quasi von genau. Ja, okay. Alles klar, dann danke ich euch für äh, diese 25 Minuten, ja, die es geworden Dank sind. Ihnen. Und die Pause ist jetzt auch zu Ende und die Leute wollen dringend rein, scharren schon an der Tür. Ja. Und deswegen machen wir hier auch Schluss. Also wir hören voneinander, bis bald.
2: Tschüss.
0: Ciao. <lacht>